0: Et hey, bienvenue à toi As-tu pensé à prendre ton biais d'aller simple pour le pays des astres Parfait Boucle ta ceinture, respire calmement et laisse-toi porter par les étoiles. Je suis Chana Liès, astrologue, autrice et créatrice du podcast Astrolia. Je serai ta guide tout au long de ton parcours à travers les astres. A mes côtés, tu te redécouvriras grâce à l'astrologie et à ta carte du ciel. Quel est le but de chaque podcast C'est que tu te rapproches pas à pas de ton mini cosmos, de ton monde intérieur et que tu sois en pleine conscience de ton potentiel inné pour mieux l'utiliser au quotidien. Par ici, je te partagerai toutes mes connaissances sur la discipline ancestrale qu'est l'astrologie, mes réflexions ainsi que mes conseils. Lors de chaque épisode, je t'apporterai avec grand plaisir mon regard neuf et contemporain sur la roue du zodiaque. Je te souhaite d'ores et déjà un beau voyage introspectif et une belle écoute Ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur Youtube N'hésite pas à le partager auprès de tes proches N'hésite pas à le commenter, à me faire part des sujets que tu aimerais que j'aborde Et n'hésite pas à me laisser des étoiles en plein les yeux s'il te plaît vers une astrologie contemporaine au 21 e siècle Dire je ne crois pas en l'astrologie est une formulation incorrecte en effet l'astrologie n'est pas une croyance elle ne s'apparente pas à la religion par contre on peut dire qu'elle est à la fois la cousine de la culture populaire mais également la benjamine de la linguistique. L'astrologie est un véritable langage complexe, riche et pertinent. Quand cette langue est bien utilisée, lorsque la syntaxe et la grammaire sont utilisées à bon escient et que chaque élément d'une carte du ciel est correctement conjugué, l'astrologie peut être perçue comme une porte ouverte vers l'inconscient collectif, mais aussi vers la psyché individuelle et le monde intérieur qui construit chacune et chacun d'entre nous Est-ce que tu dis je ne crois pas en l'espagnol Non Tu dis je ne parle pas l'espagnol ou encore je ne comprends pas l'espagnol Il en va de même pour l'astrologie et son langage des astres D'ailleurs, il est assez drôle de constater que lorsque quelqu'un s'adresse à moi pour me dire qu'il ou elle n'apprécie pas l'astrologie c'est souvent parce qu'il ou elle a une vision biaisée de son signe astrologique. Généralement, on va me parler de cette image d'une peinture grossière, satirique, caricaturale, de son signe du zodiaque. Et je comprends du coup que ça apporte pas mal d'incompréhension. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu, mais je ne comprends pas, on dit cela de moi, alors que ça ne me ressemble pas, ou juste à moitié. Ou alors, on me fait croire que je ressemble à tout le monde parce que je suis née à telle période de l'année. Généralement, ce genre de confusion sont créées via la lecture ou l'écoute de son horoscope quotidien. Et malheureusement, l'astrologie est à tort, trop souvent réduite à l'horoscope. D'ailleurs, pour sourire un peu de l'horoscope et rire ensemble, je vous invite ici à écouter quelques lignes de l'humoriste Marina Rollman, qui montre un petit peu, des fois, l'absurdité euh, de l'horoscope, justement, au quotidien. Je vous laisse écouter ça. Bonjour, Bélier, aujourd'hui, d'humeur coquine, c'est le jour idéal pour avouer à votre poissonnier que vous rêvez qu'il vous prenne sur du Bernard Lavillier, entre les conques et les bulots. Finance, vous l'avez mérité, il est temps de faire une folie, vous kidnappez un vieux et vous payez une yaourtière avec la rançon. Taureau, Mars, Récessif et Vénus en short, vous voilà sous de pas auspices pour monter une arnaque à l'assurance. Amour, vous couchez avec votre oncle. <rire> Il faut avouer que c'est très drôle et parfois malheureusement très vrai aussi. L'horoscope n'est pas totalement acheté à la poubelle, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais on va regarder un petit peu ce qu'il représente, plus particulièrement en astrologie. L'horoscope est une partie de l'astrologie, certes, mais l'inverse n'est pas vrai. L'astrologie ne se résume pas à l'horoscope. L'horoscope est un chapitre du livre pris au hasard, tandis que l'astrologie est un livre complet. Je pars du principe que l'horoscope est l'apéro de l'astrologie. Je sais que ça va sûrement faire sourire quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Et c'est le but. En effet, l'horoscope, c'est cet apéro que tu prends là, avant d'entamer vraiment la discussion, de manger un bon repas et ainsi de suite. Vraiment, le plat de résistance de l'astrologie, ce serait plutôt le thème natal c'est-à-dire la carte du ciel de naissance d'un individu qui permet en fait la lecture complète et la compréhension de sa personnalité. L'horoscope ne se base que sur le placement du soleil au jour de la naissance d'un être humain. Cela veut dire que l'horoscope ne prend en compte que le signe solaire, aka le signe astrologique qu'on connaît généralement depuis aussi longtemps que son propre prénom. Et ouais, je te pose une colle, T'arrives tu pas à te souvenir depuis quand tu sais que tu es Gémeaux, Bélier, lion ou Sagittaire <rire> Ben voilà. Ton prénom, tu te rappelles de quand tu as appris que tu t'appelais Louise, Sabine, Joël ou Antoine Non. C'est un petit peu la même chose. En fait, ton signe astrologique, il fait autant partie de ta personnalité que ton propre prénom. C'est vraiment des choses qui sont pour moi inséparables, qui sont collées à toi en fait, à ton corps, à ton âme d'une certaine manière ou d'une autre. Des fois ça ressort fort, des fois c'est plutôt refoulé, des fois ça ressort moins en fait. Mais on va voir ça par la suite en détail. En fait l'horoscope c'est... comment dire Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous en train d'essayer de parler de quelqu'un ou de faire le portrait robot de quelqu'un à qui vous n'avez jamais réellement parlé ou juste brièvement et qui vous a uniquement fait part d'une infime part de son caractère. Peut-être même pas en fait, peut-être juste que vous l'avez vu de loin, avec vos lunettes de soleil par exemple, que vous lui avez fait signe, mais que vous n'avez pas clairement vu les traits de cette personne-là, et que si vous deviez essayer de la dessiner, de la peindre, ou d'en de, de faire vraiment un portrait, ce serait très complexe quoi. Il y aurait les traits vraiment caractéristiques, ah cette personne-là, elle porte un suite rouge, elle avait une démarche plutôt rapide, pressée, euh, elle avait des cheveux en chignon mais c'est tout en fait ça reste très superficiel attention je ne suis pas là pour vous dire ouais arrêtez de lire l'horoscope euh, jetez tout à la poubelle euh, non loin de là d'ailleurs si vous me connaissez si vous m'écoutez c'est sûrement peut-être grâce à un horoscope que j'ai déjà rédigé sur astrolia et que vous avez adoré que vous avez suivi mais l'astrologie elle est vraiment là pour montrer une première couche en fait de l'astro et elle ne montre pas tout en profondeur et donc tout dépend du type d'information que vous êtes, vous êtes venu chercher en fait juste une petite information supplémentaire qui va vous conforter dans un choix ou qui va vous permettre ici de voir les choses différemment ou si vous êtes en recherche vraiment de quelque chose de plus développé, de profond, euh, d'introspectif en fait et là du coup il faudrait plus vous tourner vers la lecture d'un thème, vers l'astrologie parce que l'horoscope va venir vous indiquer quelque chose de supplémentaire peut-être quelque chose que vous savez déjà ou quelque chose dont vous doutez encore pour l'instant mais ce sera tout en fait dites-vous toujours ça ce n'est qu'une part de l'astrologie ce n'est pas le gâteau entier pour comprendre quelqu'un ça demande bien plus d'informations ça demande d'enlever ses œillères et ses préjugés mais aussi de regarder l'autre avec des yeux objectifs presque naïfs innocent c'est un peu le travail à réaliser grâce à l'analyse d'une carte du ciel de naissance cette carte est également appelée thème natal ou thème astral elle est réalisée sur base du jour de l'heure et du lieu de naissance d'une personne c'est une véritable photo du ciel et de notre galaxie au moment même de notre naissance c'est très coloré d'ailleurs, c'est très joli à regarder, c'est des beaux symboles, etc. La première fois que vous avez dû voir votre thème natal, ça a pu vous faire peur d'ailleurs. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller sur un site tel que AstroThème, Evozen, AstroDienst pour aller voir à quoi ressemble votre carte du ciel. Et pour ceux qui se disent, ah mais moi j'ai pas mon heure de naissance, c'est pas grave, sur AstroThème, vous pouvez décocher l'heure de naissance, voilà. Du coup, quand vous êtes face à... Ah, cette photo du ciel. Mais vous voyez qu'il y a plus d'une dizaine d'éléments en fait sur le ciel de naissance. Et ces éléments vont permettre du coup de dresser un tableau très fidèle de la personnalité d'un ou d'une humaine. Ah, l'humain, cet être si complexe mais terriblement fascinant. Il est au centre de l'astrologie que je pratique. Il est connecté au monde dans lequel il est né et à la galaxie entière, au cosmos. Son incarnation sur Terre, la traversée de son âme dans l'univers pour rejoindre son enveloppe corporelle est représentée par son thème de naissance. Je trouve cela très poétique. Et toi ma chère étoile Ma pratique de l'astrologie se veut très moderne, je dirais même contemporaine. Elle s'inspire de l'astrologie humaniste, de l'astropsychologie et du karma. Alors, on va reprendre chacun de ces courants en détail pour mieux comprendre un petit peu ce qu'il se cache du coup derrière ces diverses écoles. La première que j'ai évoquée, l'astrologie humaniste. Place l'humain au centre du thème astral et laisse les notions de bons et de mauvais aspects de côté pour parler davantage d'expérience, de cheminement et d'évolution de l'individu dont on étudie le, la carte du ciel. Par exemple, on va parler d'expériences inconfortables, confortables, d'éléments favorables ou défavorables, de périodes favorables, de risques à prendre, de challenges aussi. C'est vraiment tout ça qu'englobe ici l'astrologie, plutôt humaniste. Ensuite, l'astrologie qui est plutôt basée elle, sur la psychologie. En résumé, l'astropsychologie. Elle, elle parle de l'accompagnement de l'humain. De l'aide, du développement personnel et d'ouverture des champs des possibles. C'est une vision holistique c'est-à-dire qui englobe le tout qui prend en compte l'impact de la psyché sur le corps et les expériences de vie de l'humain en question C'est à mon sens l'astrologie la plus facile d'accès car il ne faut pas être hyper spirituel pour s'intéresser à sa psychologie C'est l'astrologie qui paraît pour moi à mon sens la plus rationnelle, la plus cartésienne et celle qui peut attirer le plus de personnes qui sont en quête de développement personnel, de connaissance de soi et de compréhension de soi. Enfin, j'adore parler de karma. L'astrologie karmique c'est quoi C'est l'astrologie qui part du principe que l'âme ne s'incarne pas qu'une seule fois. Elle s'incarnerait à diverses reprises pour établir un cheminement qui la guidera pas à pas vers son projet d'âme et sa mission de vie. Avec ce type d'astrologie, on prend en compte les astéroïdes, les points mathématiques tels que la part de fortune, la lune noire ou encore les nœuds lunaires, et la rétrogradation des planètes. Ce qui m'intéresse davantage avec cette lecture de la carte du ciel, c'est qu'elle aborde les blessures émotionnelles. Et qu'on soit à l'aise ou pas avec la notion de réincarnation, je pense qu'on est toutes et tous conscient qu'on a des blessures au fond de soi. La lecture de ces éléments peut être puissante, libératrice, pour ne pas dire cathartique. Elle permet de mieux accepter ces blessures et de trouver même des solutions de guérison. Car oui, si tu ne l'avais pas encore compris, l'astrologie que je pratique n'est pas déterministe ni fataliste comme a pu l'être l'astrologie traditionnelle tant décriée aujourd'hui encore, et pour cause. L'astrologie que je pratique, et que je te transmets quotidiennement via les réseaux sociaux, l'infolettre, durant mes consultations et ateliers, ou encore en ce moment même via ce podcast, est une astrologie qui vient t'aiguiller, te conseiller, comme une bonne étoile. Elle vient te dire, psst, Allez viens, on va co-créer ton histoire ensemble, on va révéler ton potentiel d'étoile et te permettre de t'épanouir davantage au quotidien, mais également de faire de meilleurs choix pour ton bonheur. Cette astrologie est douce, bienveillante, optimiste et apaisante. Elle ne prétend pas détenir la vérité absolue. D'ailleurs, elle est même un peu insolente, car elle s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est ta vérité à toi et toi seul. Car elle se soucie de tes besoins et de tes rêves. Elle souhaite t'accorder un moment d'introspection et de connexion à toi-même, à ton âme. Elle vient te prendre par la main et poser le doigt sur ce qui est à dévoiler au grand jour pour te permettre de mieux avancer sur ton chemin unique et original Ma chère étoile j'espère que tu as adoré ce premier podcast, podcast zéro celui d'introduction celui qui va vraiment te bercer dans ce voyage auquel je t'invite J'espère qu'il te donnera envie d'écouter les autres podcasts ensemble. On parlera du thème astral, des planètes, des clichés, des stéréotypes. On les déconstruira ensemble car c'est mon but premier. On parlera de blessures, de guérisons. Il y aura d'autres intervenantes, des femmes puissantes, entrepreneurs, en pleine conscience de leur capacité, de qui elles sont, qui sont là tout comme moi, pour te guider, t'accompagner dans ta redécouverte personnelle. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker, à me laisser un commentaire, à le partager auprès de belles âmes qui t'entourent au quotidien. N'hésite pas à m'envoyer des mails, à m'écrire. Sur les réseaux, c'est tu sais que je suis très active. Je t'embrasse tendrement et je te dis à très vite. Prends soin de toi.